0: Muy buenas un día más a Opositores en Acción, aquel podcast que ofrece información a todo tipo de opositor con respecto a las físicas y mucho más allá. Hoy tenemos un nuevo capítulo, en este caso, con David Fuentes, el creador de Bombero Ninja, que muchos de vosotros ya conocéis, seguro, porque ha reventado el mercado de academias online con Bombero Ninja. Y ahora no solamente eso, sino que se ha adentrado a lanzar Policía Ninja y como no podía ser de otra manera vamos a tener una entrevista con él vamos a ver detalles como de dónde sale ese nombre eh, qué piensa de, de las oposiciones, cómo podemos afrontarlas, cuál es su método con el que está ganando tantos alumnos y bueno comentaros antes de que empiece todo que Policía Ninja acaba de lanzarse y ya tiene más de 200 alumnos así que dicho esto Adelante. Lo primero, David. Eh, bueno, como, te, como he dicho en la, en la presentación, eh, te dedicas sobre todo al tema de, de las oposiciones, no, con, el, con, la, con bombero ninja, con todo lo que has creado ahí. Lo primero que quiero preguntarte, porque no es la primera persona que me lo han preguntado, incluso siendo alumnos tuyos, gente que tengo que, que están ahí metidos. ¿Cómo surge Bombero Ninja? Eh, habrán hecho 20.000 veces esa pregunta, pero ¿cómo surge? ¿El nombre o la academia? La academia. La academia. Eh, bueno, y el nombre ya también me ha dado curiosidad, pero <risa> primero vamos con la academia.
1: El, bueno, lo, primero te cuento la academia y luego el nombre. Eh, ambas tienen historias curiosas. Eh, bueno, yo, yo estuve opositando a bomberos, eh, aprobé la oposición a bomberos, me costó bastante. Aprendí mucho durante el proceso. Yo era muy, muy mal estudiante y acabé siendo un muy buen estudiante durante la oposición. Hice un, hice un buen papel en la OPO. y, bueno, aprendí tanto que yo tengo una tengo iniciativa docente, entonces tiendo a contar mucho eh, lo que aprendo. Y, bueno, básicamente empecé a divulgar por redes sociales y tratar de ayudar a la máxima cantidad de opositores, eh, especialmente al principio, pues más de bomberos, pues todos los que iba conociendo, todos los que me preguntaban y a todos los que podía echar una mano. En, luego empecé a dar clases durante el tiempo que estuve de, formándome para ser bombero en la Academia de Nuevo Ingreso, una vez apruebas la oposición, tienes una academia y luego ya trabajas de bombero. En ese periodo más de academias también estuve dando clases en una academia presencial aquí en Madrid, en, bueno, una de las mejores y bueno fui como cada vez ayudaba a más gente, cada vez divulgaba más, cada vez daba más clases, más o menos iba creciendo y un poco la tendencia en cuanto a eh, crecer ¿no? o progresar dentro de, del mundillo de oposiciones Pues es, eh, bueno, acabar montando mi propia academia Veía que había cosas que, bueno, pues que prefería hacer a mi modo Creía que la tengo, considero que tengo una buena capacidad docente Entonces enseguida enseño bien, sé bastante de técnicas de estudio Entonces trato de divulgarlo lo máximo posible a los opositores A la gente le gustaban mis clases y me pedían más y más y más y más Y, más, y la manera de darlo pues era a través de una, de una academia entonces, bueno, en verano 2019 eh, pensé en crear Bombero Ninja en, de manera inicial Y bueno, la verdad es que lo lanzamos en diciembre Al principio estaba yo solo con mi chica Funcionó increíble, funcionó muy muy bien Y a día de hoy somos 41
0: personas trabajando en el proyecto Vaya, un número importante ¿eh? de personas Sí, 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 hasta hoy estoy contento que sí. Y, y bueno, ¿de dónde viene lo de Ninja? El...
1: Yo estaba pensando en los típicos nombres ¿no? de academias y mmm, no me, no me terminó de gustar ninguno. Quería que ser un poco diferenciador en ese aspecto. Eh, también mi manera de dar clases y la manera de hablar y la manera de, 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 de mi, mi propia persona, por decirlo así, sí que me considero un poco más diferencial del resto de directores de academias de oposiciones. Y dije, bueno, a ver, un nombre que sea divertido, un nombre que sea fácil de recordar y un nombre que sea, bueno, que tenga gancho El caso es que me puse a buscar dominios y descubrí que el punto ninja es como el punto es, como el punto com me hizo bastante gracia, busqué bombero.ninja a ver si está libre, estaba libre y bueno, pues lo que hice básicamente es contárselo como a seis siete personas más o menos, entre amigos, familiares y demás, y les dije, oye, estoy pensando ¿te acuerdas de la academia que te comenté el otro día? Sí estoy pensando en llamar a bombero ninja ¡Joder, ese nombre es una mierda <risa> cómo vas a montar una academia, que las oposiciones son algo muy serio eh, no, bombero ninja es un mal nombre, tal, no sé cuál, y dije, bueno bueno, sí, a lo mejor tenéis razón, tal, y, y bueno, básicamente el 100% de las personas me dijeron esto, pero yo me quedé así un poco con la idea, me gustaba mucho Bombero Ninja, pensaba que tenía mucho, mucho gancho, mucho tirón, y a la semana les volví a preguntar a todos ellos, y dije, oye, ¿recuerdas el nombre que te dijo el otro día? ¿Cómo se llamaba? ¿Bombero Ninja? Y dije, guau, ya está, lo tengo,
0: y bueno,
1: así nació Bombero Ninja.
0: Qué guay, bueno, pues la verdad que tiene, tiene tirón, y desde mi punto de vista, al ser algo diferenciador, pero fácil, o sea, fácil de, de que se te quede, eh, es brutal porque si no también ya te digo que con muchísimas personas que he hablado con el tema de las oposiciones no solo de, de bomberos sino ya te digo de otros de otros sectores eh, recuerden y mucha gente no cómo era no yo es que he visto de bomberos, está bombero cómo es cárate no ninja te digo ese ese seguro que tal y mucha gente se le queda o sea gente aunque sea de, de pasada me lo menciona, o sea, que, que a lo mejor no han prestado mucho, mucho hincapié o no están metidos en la academia como tal, pero es verdad que es algo que se queda. Sí, y... sí, sí. Hemos bueno, hecho un, en... un buen trabajo de branding sin saber lo que era branding. Exacto, <risa> exacto. Mucho, mucho. Bien, ¿cómo...? Bueno, eh, eh, vosotros, en el aspecto físico, porque es lo que me, lo que a mí me repercute, ¿no? Eh, o sea, yo solamente me dedico a la parte a la parte física ahora mismo. En verdad que en los... En lo que es la, la preparación que llevo, pues sí, tengo otro servicio aparte de la física, pero que lo llevan otros otro gente de mi equipo que son profesionales de ese sector, ¿no? Tema de psicotécnico, tema de, de ortografía, etcétera. Pero yo me dedico 100% al tema físico y aquí entran los problemas, ¿no? Eh, Cuenta, o sea, vosotros no solamente os centráis en lo físico, sino tenéis todo abarcado, ¿no? De, teóricamente, como, ha, como has dicho, y tal. ¿Cómo ves la física de los bomberos a día de hoy desde tu punto de vista? De cuando tú entraste, no sé si hace muchos años que, que entraste, pero desde eh, que tú entraste... Unos,
1: unos tres años.
0: Tres años, vale. Pues, ¿cómo ves la diferencia de una física en los bomberos a una física de cualquier otro cuerpo y fuerza de seguridad? Esa diferencia, ¿cómo la perciben tu alumno y cómo la percibes tú?
1: En general las pruebas físicas de bomberos tienden a ser más difíciles. No sé si habrá alguna oposición que sea... A lo mejor los geo puede ser, pero de, lo desconozco realmente. No sé si habrá algunas pruebas físicas en alguna oposición de España que sean más difíciles que, o más duras que las de bomberos. En, a lo mejor hay alguna, lo, lo desconozco actualmente. En general, el mundo de las oposiciones a bomberos viene de, la, viene de una vieja escuela de los años 60, de los años 90, que era donde el temario primaba muy, muy poco en la oposición y prácticamente todo eran pruebas físicas. Entonces, el, bueno, el 95% de los aspirantes a bomberos eran gente muy, muy preparada físicamente, eran gente con unas físicas espectaculares donde, bueno, pues, no sé, en la media, en el mil eran 250, la media. Entonces, eh, pero eran otros tiempos, también el, el, la profesión tiende a, profesionalizarle, a profesionalizarse, valga la redundancia, a ser una profesión mucho más técnica, mucho menos física, mucho más eh, teórica, por decirlo así, y las oposiciones pues, evolucionan también en esa dirección. Hoy en día las oposiciones a bomberos, aunque tengan ese, esa reminiscencia ¿no? de las físicas tan duras, tan difíciles, la realidad es que la gran mayoría, la gran mayoría de las oposiciones, son esas y en todas, pero la gran mayoría de las oposiciones, el temario tiene un peso mucho mayor, mucho mayor respecto a las pruebas físicas. Obviamente tiene su importancia, los cinco suelen ser bastante complicados y hay que pasarlos todos, si no ya sabes que es un no apto y te quedas fuera. Pero pero digamos que el porcentaje de importancia eh, ha ido evolucionando hacia un peso mucho mayor del temario. Eso no significa que las físicas sean fáciles, ni muchísimo menos. Especialmente eh, para gente que no venga del mundo del deporte o gente que no venga del mundo de alto rendimiento, pues obviamente le, le costará bastante más. El, por decir un ejemplo, el, ahora mismo en pruebas de bomberos Ayuntamiento de Madrid, 5 del 1000 son... Juraría que el 5 son 2.50 a día de hoy. Entonces, sí. bueno, hay que, hay que correr, sin duda.
0: Sí, sí, tengo justo, vaya, tengo la, la marca de varios ayuntamientos apuntados y piden una barbaridad. Y hay, hay una cosa que me, bueno, que a mí me sorprende, claro, pero porque el nicho, el, el 100% de alumnos que tengo no son no son para bomberos, no son para, para Policía Nacional y por lo tanto. Eh, las condiciones son diferentes, pero el, al ir por ayuntamientos y demás eh, en cada en cada ciudad tienen unas pruebas diferentes bueno no, no muchas coinciden, vale pero he visto que por ejemplo en una, en una ciudad eh, piden para bomberos 800 metros y en otras 3000, o sea a, a través de ahí, en ese en ese margen como, a mí me choca personalmente porque digo, ostras, si es que vas a ser bombero, en realidad debería de estar igual de preparado en, yo que sé, en el pueblo tal que en la ciudad tal ¿No? Y, y las marcas también varían muchísimo. He visto que el número de pruebas varían. En unas tienen hasta pruebas de. No sé si a día de hoy siguen poniéndola, pero había una prueba ¿no? de claustrofobia. ¿no? Uh -huh. Recordarás que conozco gente más de hace varios años que entraron y me decían, no, eso lo tenías que hacer. Y de cambiar ladrillos de sitio, después va a otro sitio y no. Son ese tipo de pruebas. ¿Esas pruebas la eligen los ayuntamientos o quién la elige? O sea, ¿esas pruebas de dónde se basan para poder.? Poner unos criterios en un sitio Y otros totalmente diferentes en otro
1: Eso es de... La, la gran dificultad que tienen las oposiciones a bomberos Es que no hay un servicio centralizado O ¿no? una, una unión entre los diferentes servicios de bomberos Para... También hay, hay una rama de bomberos Que está luchando en esta dirección Que me parece adecuada Para, oye, unificar criterios Lo que no puede ser es que te vayas a Málaga Y de Málaga a Sevilla eh, Hay unos criterios claro. completamente diferentes Ya no te hablo de eh, Cádiz a Lugo Entonces cada administración pública resuelve sus oposiciones de manera libre, entonces te puedes encontrar pruebas completamente diferentes eh, muchas de estas pruebas tienen, ya te digo, un pasado histórico importante entonces, pues bueno básicamente nosotros lo, lo heredamos por ejemplo en País Vasco tienen pruebas muy muy típicas, ¿no? que tienen de un circuito por altura, que tienen que subir una, una cuerda, además tienen que subir luego una, una escalera, bueno tienen pruebas un poco raras que no encontramos en ningún otro servicio de, de España, pero bueno, actualmente se gestiona de manera muy autónoma y bueno, pues cada servicio, cada administración se monta las bases que mejor cree bajo su criterio, que bueno, pues que va a seleccionar a los mejores aspirantes.
0: Incluso, eh, genial, bueno, la del País Vasco la desconocía por completo, la verdad, y... Y sí, no me extraña que, que tengan sus pruebas allí un poco más, más extrañas, ¿no? Eso de lo de la altura, he visto vídeos, pero no sabía, es probable que sean de bomberos allí realizando esa, ese tipo de pruebas. Eh, Hay sitios que eso me lo comentan y quiero saber tu punto de vista, como, como docente de, de este sector... Eh, por diputación en algunas ciudades ya que has dicho diferencia entre Málaga y Sevilla se me, se me ha venido a la cabeza que hay una serie de plazas, entiendo que no son por ayuntamiento, que son por diputación, la cosa cambia o algo, pero al final viene a ser para, para poder ser bombero donde no te exigen la teórica solamente unas pruebas físicas eh, no sé hasta qué punto es así pero, pero entiendo que el acceso tienes que ser muy atleta ¿no? para poder estar de los primeros en esa en ese ranking y no sé cómo funciona al final... Eso... Que...
1: sí dime Sí, mira.
0: al final ten, tendréis que tener unos conocimientos ¿no? teóricos eh, una vez que entre de alguna forma para poder tener un criterio porque estáis trabajando, creo que uno de los trabajos, es más, eh, es una de las cosas que yo siempre he querido, o sea, ser bombero, estuve preparándome, por eso por eso todo esto, yo por lo que pasa es que por una eh, lesión sí. y falta de movilidad en el, en el brazo pues no, no puedo, o sea, es una de las restricciones que, que ponen y no, no podría hacerlo, ¿vale? Pero, pero eso, siempre me ha llamado la atención esa parte donde solamente te pedían la física en algunos sitios y, y siempre me he quedado con la mosca detrás de la oreja, ya que la teórica, como bien, dicho, como bien has dicho, tiene un peso tan grande que es donde suelen eh, eliminar, ¿no? hacer la criba grandísima en casi todos los lo aspirantes. Mm. Ese tipo de puestos, ¿cómo funciona?
1: Eso creo que... Puedo desconocer algún caso más, eh? y probablemente lo desconozca casi seguro, pero al final el mundo de las oposiciones a bomberos es muy heterogéneo y hay muchas oposiciones muchos casos hay eh, uf, no me recuerdo cuántos servicios había en España pero juraría que eran 70 y algo más o menos entonces hay mucha mucha variedad pero desde que yo tengo conocimiento solo conozco una oposición en la que se ha hecho esto y fue una bolsa de empleo de Sevilla en la que claro solamente que. se pidieron juraría que fueron psiqui, psicotécnicos que fueron apto no apto y pruebas físicas y juraría que méritos en, pero no es lo normal, ni muchísimo menos, no es lo normal. Lo normal es que tengas un peso teórico importante, además, en Andalucía el nivel de los opositores es bastante, bastante alto en temario. Eh, tienen exámenes teóricos muy, muy difíciles ahí abajo, y, y no es lo normal, ni muchísimo menos. Eso no significa que las, las físicas no tengan su valor, porque tiene un valor enorme, pero el temario normalmente se lleva la palma.
0: Genial, sí, es probable que, bueno, de lo que te he contado, conozco bastante gente que entró en, en esa en esa, en esa convocatoria sí. de Sevilla, que están en Sevilla, bueno, son de Málaga, pero entraron en Sevilla, claro, sí, sé, sí, pero sí. yo vengo del mundo del atletismo eh, y, y claro, no enteramos, yo estaba encima muy envalentonado, como se dice, ¿no? con el tema de la oposición, estaba recién sa salido de los estudios y quería serlo y no fui simplemente por la edad que tenía, porque no tenía como desplazarme allí si no me hubiera desplazado y, y en esa época la prueba física hubiera sí, sí, sí. el resto de mis compañeros han entrado están todos Yo ahí. creo
1: que estaba yo creo que estaba en Lo llamaron a los recién 7 empezando años empezando a positar. Yo estaba recién empezando empezando a positar. Y me llegó la bolsa esa tal, pero por entonces no había tantísima comunicación, por ahí que fue 2015, 2014, 2015. Eh, no, 2014 más bien. No había tanta información, no se divulgaba tantísimo por redes sociales, ni, ni había, había un foro por entonces. Entonces, bueno, se enteró unas personas, no todo el mundo. Yo lo vi, dije, uff, qué raro es esto, no fui. Eh, pero según tengo entendido, que recuerdo de por entonces, hace ya bastante tiempo, eh, claro, entraron todos atletas. Todos sí, atletas.
0: Sí. Era, bueno, tenían marcas que, que tal. Y yo, vaya, solamente de aquí, sé que fueron varios que son atletas y... y... Y las marcas pues se llevaron de, de calle todo lo que, todo lo que pedían. Lo claro. llamaron en verdad a los años, ¿eh? no, no fue llegar y topar, a los 7-8 años la han llamado eh, los, era una algo así. Era una y bossa. Pero bueno, pues ahí tienen su, su puesto ahora. Eso es. Perfecto. Con respecto a la física eh, y tu plataforma, porque me consta de que es bastante, bastante potente. La gente está súper contenta. Eh, ¿Cómo gestionas el aspecto físico? de cada uno de ellos, lo hacéis de modo general porque al ser o sea, mi, mi pregunta viene de que al ser una prueba con tanta variedad en cada ciudad, en cada municipio en cada dependiendo si vas para AENA o vas para para bombero de diputación bombero de tal, o sea, ¿cómo lo gestionáis eso? Entiendo que con 40 personas en el equipo, pues a lo mejor
1: <risa> No, pero la realidad es que solamente tenemos un entrenador eh, nosotros sabemos cuáles son nuestros fuertes y cuáles no, no lo son. Eh, yo vengo al mundo, yo cuando positaba bomberos, la mayoría de los entrenadores eh, eran bomberos, que no entrenadores, eran bomberos, que no entrenadores. Eh, se llama mucho el no pay no gain, el, bueno, el 80% de la gente lesionada, eh, y bueno, pues eh, yo recuerdo un profesor de universidad que dijo... Eh, bueno, era, era, llegó a ser seleccionador de atletismo en España y le preguntaron que cómo detectaba el talento y él decía que tiraba una caja de huevos a la pared. Y dice, el que no se rompa es, es talentoso. ¿no? Pues esta, esta estrategia se llevaba igual en las academias de bomberos. Ay, por suerte sí. esto ya ha cambiado. Esto ya ha cambiado, ya lo, se ha profesionalizado la, el puesto de entrenador ¿no? en las academias y por suerte pues estáis entrando gente bastante más preparada. Eh, yo soy Inef, entonces cuando llegué al al mundo de las oposiciones me di cuenta de que eso era un caos Un caos de que, bueno, era, era mediocre en la mayoría de las academias Y bueno, ya está, pues el que era muy muy bueno sobrevivía El resto estábamos todos lesionados Entonces, cuando, bueno, yo obviamente no estuve mucho tiempo preparando en academias Por precisamente esto, empecé a llevarme yo Luego con entrenadores eh, pues que sabían más que yo Y bien, y al final hice unas buenas pruebas El caso es cuando monté la academia eh, Al ser online eh, sabes que tiene ciertas limitaciones y nuestra perspectiva es online eh, de momento no queremos llevar a cabo entrenamientos presenciales, sabemos que la gente los demanda, sabemos que la gente los quiere pero de momento no, no vamos a ir para allá eh, entonces lo que tenemos es un grandísimo entrenador, Iván, eh, Iván Gómez, eh, es un graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, es muy muy bueno conoce muy bien el perfil de opositor él mismo es opositor y lo que hacemos es que hacemos entrenamientos para las oposiciones que preparamos. Al final de las setenta y pico oposiciones que hay de bomberos, que en lo mismo es si hay alguna persona que sepa más que yo de esto me, me mata, pero lo mismo son cincuenta y pico, que lo mismo son ciento eh, diez. De todas las oposiciones a bomberos que hay en España, eh, realmente nosotros no preparamos todas. ¿vale? Preparamos seis actualmente. Entonces lo que hacemos es un plan de entrenamiento para cada una de ellas. Y lo que hacemos es enseñar al opositor, nosotros no nos gusta o el enfoque de bombero ninja y de policía ninja lo, vamos a, lo estamos haciendo exactamente igual, es que no nos gusta llevar al opositor de la mano to, durante toda la oposición. Nos parece que es correcto, nos parece que es un planteamiento que algunas academias pueden llevar a cabo y nos parece genial, pero no es el nuestro. Nosotros creemos que el opositor debe ser autónomo y debe coger lo mejor de lo que les ofrezca, siempre con criterio propio y decidir qué cosas le gustan y qué cosas no. Entonces nosotros a los opositores mmm, no les entrenamos de manera personal, lo que hacemos es que les enseñamos a entrenarse de manera personal. Les trabajamos mucho con RPE, trabajamos mucho con RIR, trabajamos mucho bueno, pues con sensaciones y los planes de entrenamiento, aun siendo genéricos, permiten al opositor mucha adaptabilidad e individualización a su plan de entrenamiento. ¿vale? Entonces eh, es un proceso más educativo eh, que no tanto de hazme caso y conseguirás esta marca. No, no sí. creemos mucho en eso. Entonces, bueno, creemos que el opositor debe madurar durante el proceso de oposición, debe aprender y debe no solamente aprender el temario sino también aprender a entrenarse a uno mismo.
0: Me siento súper identificado con, con todo lo que has dicho porque, bueno, yo en mi, en mi caso estoy, estoy solo. Bueno, lancé esto. ahora tengo, tengo gente contratada para, para que me, me sirvan de, de apoyo y me ayuden todo este camino. Pero, bueno, Pero lo estás que, haciendo ya. bien. Gracias. Y, pero es que, o sea, mi, mi lema de, de vida con los opositores: la gente cuando me busca, ya sea presencial o sea online, eh, vienen sabiendo ya lo que hay. Y es que es entrena el cuerpo y la mente por igual. Y me baso exactamente en lo que has dicho, en los pilares que has dicho. O sea, no le voy a enseñar, tienes que hacer esto y punto. Porque he visto que el fallo, o sea, yo no soy opositor. Yo no soy opositor, pero sí soy graduado en educación física, máster, lo otro, técnico superior, etcétera, etcétera, pero no me ha servido por el papel, me sirve por el papelito. El tema de eso, complementado con, lo de con el atletismo y los años de práctica, o sea, he estado viendo los, fa los fallos que, que han cometido y es como bien dice, es que hay mucha gente que tira una caja de huevo contra la pared y dice, vale, pues si tú no te has roto, tú vas a probar, ¿no? Entonces, eh, intento solventar eso y que sea ellos mismos, los que aprendan a, a trabajar, que tengan que estén muy fuertes de aquí, que mi objetivo en la vida, como digo, ¿no? que siempre le explico a todos, mi objetivo es que haya 10.000 personas con su sueño cumplido, que hayan pasado por mi mano y que yo le ayude a llegar a ese camino. O sea, te voy a enseñar en el aspecto físico, pero te va a servir para tu vida, para tu teórica y para todos los, con, los conceptos que, que me baso invirtiendo en formaciones mucho en esos temas para poderlo ofrecer, no para poder dar un servicio en ese aspecto. Y, y al final ellos son capaces de poder seguir su entrenamiento, poder seguir su camino, ya les sirve para muchas cosas. Si aprenden a meditar, a, a concentrarse mejor, a echar una serie de, de, de pautas que al final no solamente te sirva para, para la física, ¿no? O sea, pero sí es cierto que, que es como todo: le damos la caña, le damos la caña para que aprenda a, a pescar. No le voy a dar el pescado ya hecho y decirle, no, no, es que tienes que hacer 4-400 a, a un minuto ¿verdad? o 50 segundos y eso es lo que hay, porque es que si. Vale, habrá personas que estén trabajando al 200% en ese, en ese 400 y otras personas que vayan al 60%.
1: entonces sí, eh, o, o que ese día haya dormido mal, o que haya discutido con su pareja, o que haya hecho un simulacro de temario y le ha salido con el culo. Es que el opositor... Eh, es que preparar la oposición no es preparar físicas. Es que preparar la oposición son muchos componentes, son muchas cosas y y preparamos a los opositores como si fueran
0: atletas y no son lo mismo. Exacto, ni mucho menos. Eso mismo estuvimos eh, en Hijo de la Resistencia tratando justo de ese tema. O sea, diferencias entre opositores, deportistas y atletas. Vamos a diferenciar bien lo que es cada uno y no tratemos a, a un opositor que lo mismo está haciendo la física porque no le queda más remedio, porque su sueño es ser policía, pero es que si pudieras elegir entre no correr en su vida... Eh, no correría, o sea, no, no vendría aquí a la pista a verte la cara a ti ¿sabes? <risa> para, para poder entrenar porque la mayoría de las personas, o sea, hay un porcentaje bastante elevado de personas que odian el, el ponerse a correr ¿vale? Y, y les gustaría a la policía por otro aspecto o bomberos por otro aspecto, por ayudar a las personas, por tal, por cualquier aspecto, pero no entrenaría ni correría a 240 el, el kilómetro, como les piden a muchos bomberos. Que, que si no llega, a lo mejor un paseo, un paseo por el paseo marítimo, unos 10 kilómetros, algo suave, sí, por hobby, pero no llegan a ese nivel de, de atleta, ¿no? O sea, no, no lo hacen por, por eso. Y me siento eso, súper identificado con eso, el tema de la percepción, percepción de, de esfuerzo percibido, el trabajo con esto, cuando tú le explicas esa, esas cualidades, esa, esa forma de entrenar al opositor, o por lo menos yo lo que veo cada año, cuando empezamos a, a entrenar y empiezo a explicarle muchas cosas, digo, me veo como, ostras, estoy dando una clase teórica en vez de física, pero es que es necesaria al principio para que lo entiendan y la mayoría eh, que llegan nuevos me preguntan siempre, pero es que en no sé dónde eh, el primer día le pusieron no sé cuánto, entonces nosotros vamos más lento porque no hemos hecho ya no sé qué Digo, pero si no sabes correr, o sea, si andamos mal ahora mismo, ¿por qué vamos a meternos tres series de mil metros el primer día? Porque más no es mejor, ¿no? Vamos a buscar la calidad y creo que vosotros vais, vais por ahí y el, y el chico que que, que tengáis por lo que me estás contando, o sea, eh, vais en esa línea y, y me encanta, porque, por desgracia, eh, no todo el mundo entrena, entrena así.
1: Bueno, pero acabaremos todo el mundo entrenando así.
0: En, no queda mal. en, sí. en
1: academias, eh, eso es como las técnicas de estudio, cuando las pruebas no, no vuelves atrás, por pues lo mismo con los entrenamientos de calidad, cuando pruebas el entrenamiento de un profesional, no vuelves a lo de antes.
0: Eso es, espere, esperemos que, que así sea. En Madrid es verdad que estáis en una ciudad grande, hay muchísimo pasa como aquí, aquí en, aquí en Málaga en la ciudad no es grande, pero sí es verdad que vas a las dos únicas pistas que hay, te encuentras 17, 18 academias diferentes eh, masificaciones de opositores, yo, yo no sé a nivel nacional cómo hay, pero yo aseguro que la mitad de opositores de cualquier prueba están aquí. O sea, no, no puede haber más, no puede haber más. Hay 30.000 aspirantes, digo, aquí hay 15.000 en cualquier pista cuando te mete un día normal. o sea, no, no sé por qué, pero será por el clima o lo que sea, pero hay bastante gente. no Entonces, entre ellos mismos tienen el tema de, de la competencia, de verse una academia con otra, un grupo con otro, ah. eso de forma presencial y, y eso a mí me mata.
1: Eso es un asco, a mí no me gusta nada.
0: Exacto, y, la competencia y ahí viene... con uno mismo,
1: no con los demás.
0: Eso es. Y ahí, y ahí viene la siguiente, la siguiente pregunta que, que quiero hacerte con respecto a Bombero Ninja. Eh, en bombero, ¿cómo ves la competencia entre aspirantes? Ya que las plazas son súper limitadas. O sea, hay sitios donde veo, ¿no? Dos plazas, tres plazas, diez, como. Al ir con ese número y un número muy alto de aspirantes por cada ciudad. ¿Cómo gestionan ellos el tema de la ansiedad? ¿Cómo lo percibes tú como, bueno como.? o cómo lo percibiste en su día cuando estabas opositando?
1: Eh, se contrarresta. Eh, hagamos la comparativa con policía. Normalmente, bueno, que policía sería oparición en, en algún punto. Eh, una oposición a policía cuando, especialmente policía nacional, policías locales es diferente, se parecería más a bomberos, pero en policía nacional. Cuando tú opositas a policía nacional, eh, pongamos que tienes 3.000 plazas, tú no tienes a 3.000 personas a tu alrededor. Entonces no ves a la competencia. Sabes que está ahí, pero están dispersas por toda España. Entonces no se genera esa sensación tan competitiva que sí se vive en bomberos. En bomberos, normalmente cuando vas a un ayuntamiento pequeño cuando vas a un, incluso a una provincia, no nos conocemos entre todos, pero bueno, más o menos sabes qué número hay y sabes a quiénes te encuentras en las pistas y sabes a qué academias van y sabes que hay tres, cuatro academias, dos, según un poco la administración... Y es un mundo un poco más cerrado y más pequeño. Entonces al final nos acabamos conociendo más o menos todos. ¿Qué pasa? Que conoces también a tus contrincantes por decirlo así. Entonces sí que se genera una competencia o sí que se genera una mayor competencia en, este, en administraciones más pequeñas, bueno, posiciones más pequeñas, básicamente porque la competencia está más concentrada. ¿Vale? No es como en Nacional o en Guardia Civil, por ejemplo, que está sí. mucho más dispersa. Eh, o en Bomberos AENA, por ejemplo, el caso. Eso por un lado. Por el otro, eh, bomberos... Eh, y entiendo que por eso es parecido. Vamos, entiendo, no, es así, es parecido. Eh, hay mucha sensación de hermandad. De todos estamos pasando por lo mismo, la oposición es muy dura, es muy difícil. Y aunque no somos tontos y sabemos que estamos compitiendo entre nosotros, eh, es muy, muy poco el porcentaje de opositores que ponen palos en las piedras de los demás. Eh, Digo palos en las ruedas de los demás. Ahí es muy, muy poco. Un porcentaje hay, Bueno, pues siempre hay un 1% que es así. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que el 99% de los opositores son gente que, que comparte, que ayuda de al lado, que si ve a una persona sufriendo en pista le echa una mano y que bueno que comprende que la lucha o la competencia es más con uno mismo y, y de luchar todos los días y de pelear todos los días y de madrugar todos los días y de estudiar y de entrenar y de cuando son cuatro vueltas son cuatro vueltas y no son tres y media... En, y de cuando son cinco cuerdas o cinco series de dominadas, son cinco series de dominadas sino cuatro. En, saben que al final, cuando uno es constante y, y le dedica esfuerzo a su oposición, la gran mayoría de las veces acaba pillando. La gran mayoría de las veces. Esto no es así siempre. No es así siempre porque siempre hay un porcentaje de suerte o de mala suerte. Pero eh, entiendo que la gran mayoría de los opositores acaban siendo unas eh, personas bastante maduras que tienden a concentrarse mucho más en uno mismo que en lo que haga el vecino, la gran mayoría de las veces es así entonces eh, es verdad que hay ciertos, ciertas academias, a mí no me gusta nada esto eh, que motivan o incentivan esta competencia, ¿no? especialmente entre academias que es completamente absurdo, es decir, la competencia entre academias debería ser entre directores de academias ¿no? o entre los propios trabajadores de academias se podría entender de alguna manera así, pero entre los opositores es absurdo eso. Es decir, la, la única diferencia, Manu, tú y yo, es que uno ha ido a una academia y el otro a otra. Pero los dos somos opositores, los dos vamos al mismo lado. Entonces, que esta competencia entre academias se transfiera a los opositores, a mí me parece completamente absurdo. Completamente. O sea, me parece ya absurdo entre academias y más cuando se airea públicamente, pero en que se transfiera a los opositores me parece absurdo y obviamente eh, este vídeo lo verá bastante gente opositora no os dejéis engañar, ¿vale? O sea, es decir, no heredáis competencias que no son vuestras, ¿vale? Eh, vamos, es, es, es absurdo que, que obviamente los, los directores lo motiven o los eh, dueños de las academias lo motiven, pero tampoco os dejéis engañar los opositores, no os dejéis que, que os influencie eso, porque la persona que está al otro lado en otra academia haciendo lo mismo que tú, está sufriendo igual que tú, está peleando lo mismo que tú y se lo merece igual que tú.
0: Totalmente. Se podría decir, ¿no? Preocúpate en aprobar tú y no en ver si suspende el otro. O sea, no... Cada uno... O sea, y aparte que nunca se sabe dónde vas a estar. Lo mismo tú empiezas en una academia y lo mismo mañana estás en la otra. Por el motivo que sea. Y, y es una cosilla que, que es verdad que fomentan. Fomentan entre academias y, y queda, feísimo. queda bueno, feísimo. no fomentan
1: por, por, pues por, por negocio, porque se genera un... Una sensación ¿no? de pertenencia De, no, de equipo mi mí nos no vayáis a los de al lado tal. Y, y, La realidad es que no ayuda a nadie Es decir, a un opositor le puedes ayudar lo máximo posible Pero llega un momento en el que ya no le puedes ayudar mucho más Ya ha aprendido todo lo que podía aprender de ti Si, has, si lleva dos convocatorias y ha suspendido dos veces contigo Le has ayudado lo máximo posible Déjale que vuele y se vaya a la de al lado Porque probablemente en la tercera convocatoria le pueda ayudar mucho más que tú Y, y, y al revés, igual Es decir, si ya lleva dos convocatorias contigo Ya sabe lo que hay Ya, sabe, ya no le puedes enseñar más que vuele porque a lo mejor tu planteamiento no le funciona por lo que sea y el planteamiento de la academia vecina le funciona a puta madre. Sería egoísta eh, retenerle aquí.
0: Claro, si de verdad estás buscando su acto. Eso Efectivamente.
1: Si de verdad quieres ayudarle, le dejarías que se
0: fuera. Exacto. Es verdad lo que, lo que comenta Yo, como, como no o sea eh, no pertenezco a ninguna academia ni nada, soy simplemente una persona que intenta ayudarlo a que, a que la parte física, que es el primer paso que tenga que pasar, la superen y, y tiren para adelante ¿no? y puedan ver el siguiente punto ¿no? en la Policía Nacional, como siempre la primera es la física, después ya la teórica y demás. Eh, lo veo en el, eh, en el aspecto online, no porque me viene a lo mejor me comentan, vengo de tal sitio, vengo de tal otro, vale, muy bien, ahí se queda, como trabajo un trato personal contigo online, eh, no tienes competencia, ¿no? O desde mi punto de vista eh, solamente veo la pantalla, te veo a ti cuando tenemos reuniones y no, no percibo eso, pero en el aspecto pre presencial que tengo varios grupos, eh, es lo que comenta. O sea, se ve al principio de curso, después veo cómo van cambiando, porque ya la, en el momento que trabaja en la mentalidad, trabaja un poco, fomentamos el aspecto de, hostia, vamos a ayudarnos ahora mismo, estamos, como bien has dicho, está pasando de al lado lo mismo que tú, si necesita un poco de ayuda, échale una mano, estamos aquí ahora mismo para, para el mismo progreso, ¿no? para progresar entre todos y tal. Pero al principio cuando llegan, como se, sean de una academia, ah, ¿tú se hacen pequeños grupos y digo, son pequeñas sectas, digo, ¿Qué es ¿esto qué es esto qué es? Y es verdad, ¿eh? ellos mismos lo van, lo van fomentando y ve cómo, cómo combaten un poquito, eso, los, los mismos profesores, ¿no? los mismos directores que le fomentan, no, esta academia no te vaya, esto no sé qué, porque ellos han se han copiado, siempre se han copiado toda la academia de todas. Y bueno, como digo, es... siempre le digo, no hay nada inventado, no hay nada inventado, cada uno puede ofrecer su, sus mejores cartas, pero entre ellos, lo, en lo que estoy agradecido es que como vienen de diferentes puntos y ahí se conocen. Comparten experiencia que después dentro de cada Academia personal, pues a lo mejor no lo pueden Hacer, ¿no? Porque no pueden hablar para comparar Cosillas, y eso creo que es algo que Le va a venir bien para abrir la mente, para ver Otras posibilidades, para, para poder Mejorar entre, entre sí
1: Sí, pero vamos, no, no pasa nada, hay un Habrá un relevo generacional en las academias Igual que lo está viendo entrenadores, y los Entrenadores más vieja escuela están Bueno, pues poco a poco quedándose en sitios más pequeños O desplazándose un poco, porque los que venís de nuevas escuelas, básicamente rosáis, eh, pasará vamos, está pasando exactamente igual con las academias eh, de más nueva escuela. Entonces, nada no pasa nada, será un relevo generacional.
0: Ojalá, ojalá, porque le va a venir bien a, a muchísima gente y sería, sería un avance para todo. Claro. Sería un avance para todo, tanto teóricamente como, como en la física.
1: Sí, vamos, no es exclusivo nuestro, eh, hay más gente que está haciendo esto. Eh, bueno, personas que no nos, no nos olvidamos de nuestra etapa opositora, básicamente.
0: Claro, claro, claro. Totalmente. Y bueno, ¿qué, qué opina David sobre, sobre...? Porque, por ejemplo, en Madrid, eh, el, bueno, has comentado que es que tengo aquí apuntado el tema de, el tema de AENA, que eso me, me interesa... Entre otras cosas, porque me han preguntado mucho sobre eso. Me preguntan mucho sobre eso. Y la verdad que siempre les digo, oye, pues échale un ojo a bombero ninja y pregúntale que ellos sabrán, no, más, más que yo. A mí no me, no me saque de mi de donde estoy especializado, porque es verdad que no podemos abarcarlo todo. Y el tema de Aena, ¿cómo funciona? Me han comentado por ahí, me han comentado por ahí que se escucha y se rumorea. Que es mucho más fácil, que un librito Que no sé qué, que tal Pero salen muchas plazas que... ¿Por qué no? O sea, ¿Por qué hay muchos que no quieren entrar en eso Y, y prefieren otro tipo de, de bombero ¿Qué diferencia principalmente ves tú Entre una cosa y otra?
1: La diferencia es que no son funcionarios de carrera Vale Esa es la principal diferencia Entonces mucha, mucha gente le tiene estigma a esa oposición Básicamente porque, bueno, pues por eso Porque no son funcionarios de carrera Son... Eh, son persona laboral, pueden ser personal laboral fijo perfectamente. Eh, o sea, yo, yo, por ejemplo, tengo una plaza fija en AENA, está en excelencia. Eh, y ya está. La gente no le tiene cierta estigma a ese servicio por exclusivamente eso, y porque son bomberos aeronáuticos y no bomberos urbanos, por decirlo así. Pero es. <ríe> Pero ya está, es absurdo. Es decir, la oposición. Es una oportunidad increíble, es un cañón, el, en el sentido de que son, es un temario relativamente más corto que el resto de posiciones a bomberos, eso es cierto. Eso no lo hace más fácil, es decir, que sea más sencillo memorizar es más sencillo memorizar para todo el mundo. Y al final claro. esto va de quedar arriba, no de, no de sacar un 9. Si tú, si, si tú sacas un 9 y eres 800 de tu posición me da igual que haya sacado un 9. Entonces, el tema es un poquito más corto, solamente hay temario y físicas, entonces, bueno, la oposición no es compleja de por sí, no hay pruebas psicotécnicas, no hay personalidades, no hay pruebas de oficios, no hay físicas raras, son todas físicas de atletismo, físicas fáciles de preparar, entonces, bueno, pero son las mismas reglas para todo el mundo. Y una cosa muy buena que tiene AENA, eh, bueno, AENA no tiene plazas, son bolsas de empleo, ¿vale? entonces, aunque son bolsas de empleo y si tú quedas arriba te ofrece una plaza fija, de hecho, la última convocatoria, la gran mayoría de la gente, vamos, todos los que quedaron arriba, todos tienen plazas fijas. Eh, son bolsas de empleo, surgen bolsas de empleo en todos los aeropuertos de España a la vez. Entonces, aunque haya muchos opositores, se esparcen entre todas las convocatorias, entre todas las bolsas de empleo, no van todos a la misma, ¿no? sino que, bueno, se dividen. Entonces, es una oposición muy diferente respecto al resto de las que hay en España y yo lo que le digo a los opositores es siempre lo mismo. Tomaros aena como una beca. En ese sentido, si apruebas a ENA, eh, eres persona laboral, probablemente al principio seas persona laboral temporal, es decir, no vas a tener contratos muy largos, no vas a tener un contrato fijo, a algunos les llegan, pero bueno, tarda un tiempo en llegarles. Lo normal es que tengas contratos más cortos, de tempo temporalidades, básicamente. Y mientras sigues opositando. Y ya está, y tienes eso ahí. Estás trabajando en bombero, tienes una buena turnicidad, eh, tienes salidas. Hay gente que se piensa que en ENA no se sale. Yo salido de una amenaza de bomba en ENA y cuando estaba luego fuera no le no salía ninguna de estas. Eh, entonces, eh, bueno, tienes ahí tu plan B, tú sigues currándote tu plan A de funcionar de carrera, sigues, 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 y llega un día en el que Aena te dice, oye, ¿quieres tu plaza fija? Si tú dices cogido, que sí, ¿eh? te puedes quedar ahí de por vida. De hecho, te puedes quedar ahí de vida y seguir positando. Yo, yo lo que hice fue, aprobé fuera, y llegó un momento en el que Ana me dijo, Tengo, ¿quieres plaza fija? Y dije, oye, sí si la quiero, la quiero en esencia porque estoy currando aquí, por incompatibilidad. Sí, sí, no hay problema. Ya está. Entonces... Eh, Aena es una oportunidad brutal. No es un punto final. Yo no recomiendo a nadie que sea un punto final en su oposición. Es un bueno, es un paréntesis, un tiempo que dedica a preparar a esta oposición, meterse en la bolsa y ya tiene ahí su, su plan B. Y mientras que sigue opositando.
0: Genial. Pues viéndolo viéndolo así resuelve muchas dudas que, que sí que me han preguntado y me han aconsejado, o sea, me han aconsejado, me han pedido consejo sobre tal y no he podido ofrecérselo. Y, y lo ha explicado genial La verdad que, que es muy buena opción la que, la que comenta Es verdad que pueden seguir opositando Pueden seguir buscando su, su plaza En el sitio que, que quieran Y ya quiera que no, tienes también Algo ahí relacionado con lo tuyo Porque es que no deja de ser bombero Eso Pero es. aeronáutico
1: Eso es. ah, Y te aseguro que cuando tienes ahí Cuando estás metido en la bolsa Y estás ya prorrateando contratos Que es la situación en la que estaba yo eh, Digamos que sigues opositando Con intensidad, sigues opositando fuerte pero, Pero te relajas con un paracaídas, entonces eh, eh, ayuda mucho en la gestión mental de las siguientes eh, convocatorias,
0: sin ninguna duda Totalmente, y bueno, cuéntame un poquito, ahora estás con Policía Ninja, he visto por ahí mm. ¿Qué es lo que vas a hacer lo exactamente la misma línea de Bombero Ninja? ¿Cómo, cómo va? He visto que está empezando, está empezando a rodar, ¿no? ¿Cuándo cuando ha empezado...? ese proyecto que tienes ahora con Policía Ninja, porque va a ser seguro súper interesante.
1: Sí, Policía Ninja va a fuerte, sí, sí. Eh, Policía Ninja empezó el 14 de octubre, el 14 de octubre, eh, ahora mismo son más de 200 alumnos, entonces, bien, estamos contentos, hemos empezado bastante bien. Este dato creo que es exclusiva para ti, Manu, así que no lo no había contado antes, vale, pero vale. bueno, va bien, la gente está confiando en nosotros y funciona muy bien. Eh, nosotros empezamos con Bombero Ninja y llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que nos recibían, recibíamos e-mails de alumnos que eran opositores a policía. Eh, muchos opositores a policía en una academia de bomberos. Y nos mandaban mensajes como, wow, esta academia me ha ayudado más que cualquier academia de policía. Eh, realmente no es así, ¿no? Pero nos sorprendía muchísimo que pudiésemos ayudar tanto opositores a policía. Al final hay temas en común, ¿no? Pues todos los temas que tenemos en común entramos a oposiciones, pues lo veían. Toda la enseñanza de las técnicas de estudio es nuestra principal baza, es nuestra principal propuesta. Eh, nosotros sabemos mucho mucho de técnicas de estudio, no tiene nada que ver con estudiar de, como en vieja usanza, ¿no? a base de vueltas o subrayar todo en amarillo o cosas así. Eh, no tiene absolutamente nada que ver, la diferencia es abismal. Entonces, claro, veíamos que muchos opositores a policía se nutrían tantísimo de nuestros cursos y nos pedían tantísimo ese policía ninja que, bueno, obviamente teníamos que ir en esa dirección. Y bueno, empezó el, hace ya tiempo que llevamos detrás de policía ninja... Eh, Estudiando la oposición, estudiando bien los temas, viendo bien cómo prepararlo, bien, bien, eh, viendo dónde podemos ayudar más a los opositores y, por ejemplo, la ortografía, que es algo que creemos que se prepara bastante, bastante mal y que con técnicas de estudio el salto es pff, exponencial, la gente que lo ha probado está, está contentísima y ya te digo, actualmente llevamos unas tres semanas, tres semanas y poco, y bueno, bien, contentos, bastante, bastante contentos, viendo que estamos ayudando a mucha, mucha gente y apenas estamos en la etapa inicial. La idea al final es obviamente grabar todo el temario de Policía Nacional, eh, dejarlo grabado, eh, dejarlo preparado con un nivel alto. alto Es decir, eh, lo que pretendemos es que el opositor llegue con un grandísimo nivel en, en el temario y en la ortografía. Y, y sobre todo basándonos en las técnicas de estudio, que es nuestro nuestro estandarte, ¿no? por decirlo así. Es donde, bueno, es lo que... Es nuestra
0: nuestra especialidad. Propuesta. Sí. Exacto. Genial. Pues eh, vaya, seguro que te deseo lo mejor y que, y que lo reventéis como con bombero ninja, porque lo que, lo que veo, lo que escucho, lo que vivo todos los días con ellos, que ahora están examinándose desde este lunes, empezaron a examinarse el día 8. No sé, lo sé. Y, y los tengo hasta final de, de noviembre, pues imagínate, el teléfono es chachispa ahora mismo y sé que lo necesitan, ¿vale? Y a muchos de ellos, en el momento que, que veáis y se terminen de, de examinar ellos, cualquier cosa que, que necesitéis, eh, seguro que vaya, que os lo aconsejaré para que vaya, para que vayan para allá y, y que aprendan de verdad. O sea, que no tengan gracias. problemas nada de eso. Porque... Sí, sí, la idea es.
1: Bueno, es un enfoque de academia muy diferente, por eso Bomberos ha cuajado también. Nosotros eh, creamos la Academia Bombero Ninja, eh, bueno, cuando estaba yo solo, prácticamente. Vamos, dando clases estaba yo solo y en cinco días fuimos la academia más grande de España. Entonces, eh, bueno, al principio fue muy, muy difícil de gestionar porque no sabía. Prácticamente ahora somos bastante más gente y demás y entonces ahora sí que podemos asumir este, esta carga de trabajo. Eh, pero claro, la, el, el planteamiento es muy diferente respecto al resto de academias. Pensaba que aquí un opositor a la policía, actualmente ya. Eh, entra, el precio está tirado, es muy muy barato, y, y tiene acceso a todo. Ahora, creo que ahora mismo hay 60 clases grabadas, entonces, y estamos grabando unas 10 a la semana. Entonces, bueno, tiene acceso a las 60 clases, se la gestiona él de manera autónoma, como quiera, él o ella, eh, y avanza a la velocidad a la que él a la que considera el opositor, no, no, no se tiene que adaptar al que nosotros digamos. No, no creemos que la academia, eh, o sea, que el opositor se debe adaptar a la academia, más bien al revés. Nosotros te damos todo y es la academia el que se adapta a ti.
0: Eso es, está genial. Como les digo yo, siempre les pongo un mismo... Un mismo ejemplo, ¿no? Cada uno soy un arbolito soy una maceta diferente. Si tú le echas los mismos litros de agua a cada una, verás que cada una crece diferente, ¿no? Cada, cada uno se ahoga uno... y el otro, sí, sí, está. Exacto. Subiendo. Pues cada uno vaya a crecer, todos vaya a avanzar, pero cada uno necesitará el tiempo que quiera. Y si así esta academia le permite poderlo hacer a su, a su ritmo, creo que eso es, eso es clave. Eso es clave, que después de forma presencial es verdad que ven una serie de cosas, se vive diferente el ir a una clase porque hay gente que viene de, del instituto, directamente empieza a opositar y como no sea con la misma rutina, mismo horario que ha tenido ahí, como que se sale de, sí, de, sí, sí. de, de tal y se agobian, ¿no? entonces por eso siguen, pero que es verdad que también tienen sus cosas buenísimas eh, y yo por eso lucho mucho por el tema por el tema online y sé que el día de mañana, o sea, esto es la clave. O sea, todo va a tender a, a ir más digitalizado, hasta el entrenamiento, todo. O sea, todo va... Tiene esa tendencia y seguro que va que, que a reventando. a reventarlo. Que... Claro,
1: totalmente, totalmente. Al final, el pues, opositor lo que quiere es más control sobre sus, sobre sus clases, sobre su posición y no tanto que le lleven de la mano ¿no? o que le den palmaditas a la espalda. Hay un momento en el que, oye, y está bien, ¿eh? está perfecto para quien lo necesite. Sí, sí. Eh, no es nuestra propuesta o sea quien necesite que le lleven de la mano y que lo orienten a, a, en absolutamente todo no es nuestra propuesta y no, no podremos ayudarle tanto con una academia, una academia presencial que están bien y para eso están eh, nuestra propuesta es para aquella persona que sabe gestionarse solo a mí no me lies, a mí dame el temario dame el temario bien preparado que yo me gestiono mi oposición y yo controlo mi oposición y eso vamos, en eh, policía ninja están como pez en el agua
0: están muy buen vendas genial tío, pues la verdad me alegro muchísimo eh, con, bueno, ya de aquí, en principio, eh, las preguntitas que tenía así planteadas están todas más que, más que resueltas. Y, yo tengo y una... Bueno, ¿no? yo, qué? Una. yo Venga, una. Pues, pues dime, dime, yo las mías ¿Sí? las mías las he ido tachando porque me ha quedado muy claro muchísimas cosas que, que tal, así que pregúntame. Venga, El... me has
1: dicho 10.000 personas. Sí. No es un número bajo,
0: ¿eh? No, no, no. Pero pero se va a llegar, se va a llegar, o sea, no no voy a dar opción al que al no, <risa> estoy ahí a por 10.000 personas, a ver, te cuento, te cuento, esto tiene, esto tiene su, su porqué, eh, a través de, de varias formaciones eh, he coincidido, con, bueno, no sé si conoces Tony Robbins y, ¿Sí? y, y gente así, Daniel Kaleman, etcétera, bueno pues haciendo una serie de formaciones Veía que coincidían siempre en sueña a lo grande y conseguirás resultados grandes. Si sueñas pequeño, conseguirás resultados pequeños. Yo llevaba, o sea, llevo ya a día de hoy, como te he comentado, 12 años dedicándome a esto. Te digo, no soy el mismo que hace 12 años. Hace 12 años yo era, me saqué lo de monitor de atletismo y con mi ansias de, de querer enseñar a la gente, pues empecé a preparar a la gente con los conocimientos que tenía. O sea, experiencia de atletismo, de ser atleta. Y, y me saqué lo de monitor y digo, ostras, puedo hasta 14 años, puedo entrenar a gente. Pues vamos a empezar a meternos en un club, tal. Después ya me saqué el grado superior y ya como que estaba más formado. Después ya la carrera, tal, Y después empecé a, a ser profesor, ¿no? En un colegio. Y, y con las formaciones siempre había hecho. Y vi que al final mi mentalidad estaba en chiquitito. Pensaba siempre en chico. Era como, ya soy profesor, conseguí mi, mi puesto. Entre, eh, bueno entrenaba, pero yo es que, claro, entrenaba a los niños no, daba clase a los niños, no solamente de educación física, sino de, de todo en general y, y veía que, que me había quedado ahí y digo, ostras, es que tengo mucho que dar mucho que ofrecer, creo, porque llevo muchos años de formación y, y a los niños verdad que me quedaba corto, los disfrutaba lo veía, pero era como, vale ya sabes la derecha y la izquierda, sabes lanzar la pelota, sabes, sabes pero que es que me quedaba ahí como algo, algo por encima y en una de las formaciones me obligaron a decir, escribe ¿Cuál es tu sueño y, y lo que de verdad te quieras ver en X año? Y ahí fue cuando cambié el chi y dije, ostras, ¿por qué no? Yo quiero ayudar. Si ayudado, Había ayudado en esa época a unas 300 personas eh, porque ya estaba con los opositores liados como después de tantos años, pero siempre iba como muy poquito. Era como que trabajo de X cosas y voy a preparar a 20 opositores. Al año siguiente, venga, tengo que compaginarlo, me busco tal y tenía 30. Al otro año y vi que fui muy lento. Desde que cambié esa mentalidad y me puse objetivo 10.000 pues en los dos últimos años es habré tenido, canal. yo qué sé, el último año, por ejemplo, o sea, el año pasado he tenido más de mil alumnos al final, entre online y presencial. Entonces dije, y, y fue un cambio de mentalidad, o sea, dije, ¿por qué no? Es que puedo, ya no soy profesor, deje, o sea, tuve que decir, aprender a decir no, que me sigue costando muchas cosas, pero bueno, no se puede, ¿no? Dar, vamos cada uno, yo soy un arbolito un poco más lento a lo mejor en algunos aspectos pero...
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Pero es verdad que, que creo que, que se llega. He visto ya el cambio potencial que, que he tenido a la hora de poder gestionar equipos, gestionar un poquito de los entrenamientos, abrir más grupos de forma presencial, centrarme 100% en algo y, y, a ver, bueno, pues estoy centrado a tope y sé que voy a llegar a los 10.000. Lo que pasa es que no sé ahora mismo cuánto, pero a día de hoy, sumando todo lo que, lo que lleva, pues, bueno, estaremos en 4.000 y algo en total. O sea que no va mal, no va mal el número.
1: Qué bueno, Manu, qué bueno, tío. Me gusta conocer a gente con... Bueno, gente ambiciosa. Inquietudes, inquietudes. Sí,
0: sí, sí. sí, la verdad que soy un, un culo inquieto, como se dice, ¿no? Que no no paro, siempre estoy... Mi cabeza no para de rodar. Y siempre quiero abarcar cosas asentando lo que tenga. Es decir, no lanzo... Lo Exacto, no a lo loco, pero sí es cierto que, que bueno... Eso me ha permitido también pues, poder estar a lo mejor aquí hablando con, contigo que es que, que veo que tenemos muchas cosas en común que por eso tenía ganas de la conversación porque o sea, tienes tu puesto, pero a cambio tienes tú O sea, has montado eso que has montado con, con Bombero Ninja, eh, con Power Explosive cuando estuve y tenemos conversaciones o estuve hace poco grabando unas cosillas, pues también veo que, ostras, son gente que que tenemos esa, esa energía, que, que hay algo que nos cambia, que tú dices, para o no vas a estar, tú tienes que estar creando cosas, Rubén Espinosa, que también lo conoce, porque vaya, él me habló me habló de, de lo de Policía Ninja también y tal, y o sea eh, están ahí. Hay algo que no, que no ha picado, que, que hace que crezcamos y que tengamos que, que buscar eh, más. ¿Cómo podemos ayudar a más gente? ¿Cómo podemos aportarle lo que sé? Pues... El tema online es lo que me está ayudando a poderle llegar a más gente. Porque aquí es verdad que te conocen, te conocen en un nicho pequeño, al ser atleta, pues, al haber sido atleta antes de, de la lesión, pues eh, eso, te mueves en un, en un sector, esa gente ya te conoce, pero te dice, bueno, pues aquí me he quedado. Y me vi cinco o seis años estancado y dije, esto no puede ser. Estoy en el mismo número siempre, Entonces hay que cambiarlo.
1: Sí, sí, yo, eso, yo tengo un, un miedo constante a quedarme parado. Entonces, bueno, parecido soy un charcos, O sea, cuando veo un charco me meto. Así que, sí, por eso te decía lo del relevo generacional. Es, es inevitable que en, el, en algún momento ocurra y que esta nueva generación de, de, de bueno, de preparadores, ya sea de temario, ya sea de física, ya sea de psicotécnico, ya sea de personalidad, ya sea de lo que sea, pues acabe relevando ¿no? a, esa, a esa vieja guardia o ¿no? esa vieja escuela. no. No, no no hay nada en contra suya, ni muchísimo menos Ha ayudado a muchísimas personas Simplemente es que, bueno, pues que, sí, es, que, es, que, es que Todo fin. evoluciona Sí, es totalmente normal Entonces, bueno, pues yo Obviamente yo quiero estar ahí De hecho, vamos, nuestro, nuestro propósito en formación ninja Que es un poco la marca madre desde la que, la que eh, rodea Bombero, Memoria, Policía Ninja eh, Nuestro propósito es revolucionar la manera oposita en España Entonces, obviamente también vamos a lo grande Claro, es la idea
0: Claro, no, no, y lo vais, vaya, lo habéis logrado y lo estáis logrando con lo que con, sí, sí, ahora y con queda que seguro. Mucho, queda mucho. Y, queda mucho, y saldrán más cosas cuando lo tengas sentado, seguro que salen muchas cosas más sí, y, sí. y te meterás en otras.
1: Y sí, ampliaréis,
0: no la... ampliaréis el mercado de, de oposiciones, seguro, a la que a la que sea. Porque, porque es verdad, es verdad que, que teniendo las bases que tenéis, vaya a llegar y, y vaya, y hablando contigo, que se ve eh, eh, cómo eres y vas a llegar lejos, seguro, vaya. Seguro, seguro.
1: Bueno, la idea es ayudar lo máximo posible, tío. Esto el online sí. nos permite ayudar a mucha, mucha gente, pues eh, sería una
0: pena, ¿no? No exprimirlo. Sin duda. Sí. Así no, que, no. bueno, vamos, vamos para allá. Como digo, no hay que guardarse nada. Hay que dar lo que al final la vida te lo devuelve, ¿no? Pues... Totalmente. A, a dar. A dar y, y recibiremos algún día. Y eso, y eso
1: Manu, eh, y ya si quieres te, te dejo cerrar con esto, eso Yo no, no he anunciado no. mi, mi experiencia en bomberos hace poco hace más o menos una semana, semana media, ¿tú qué, perdón? mi excedencia en bomberos ah. eh, a mí bomberos me flipa es una profesión, yo estoy enamorado de bomberos pero es incompatible con, con esto es incompatible con formación niña, es incompatible con bueno, pues con dar mucho a la cara por incompatibilidades básicamente, por ley de incompatibilidades eh, y no quería poner en riesgo mi casco ni de coña así que, eh, bueno está en pausa, está en pausa bomberos en algún momento volveré, que me gusta mucho eh,
0: cuando yo. Cuando ¿Son yo tu
1: anuncié base. El... Sí, sí, a mí me, es mm. que me, me flipa. Es una profesión súper bonita. Cuando, cuando yo anuncié la excedencia, yo tenía mucho, mucho miedo. Tenía mucho miedo a las reacciones. Eh, reacciones de opositores, tipo, bueno, a este, yo que sé, pues, a este bomberos no le gusta, o en cuanto ha visto dinero, no sé qué, le quiere hacer carrera. No... Bueno, tonterías, ¿no? Que se suele decir en las oposiciones. Y. y lo que tú has dicho es 100% así, macho, cuando das, al final te devuelve. Eh, eh, creo que nos hemos portado también con los opositores, hemos ayudado tanto eh, que el vídeo de... Bueno, es que está en mi canal, o sea, está ahí subido y, y ves los comentarios, tío, son, son todo muestras de cariño. O sea, yo me esperaba todo lo contrario, me esperaba mucho, mucho hate y son todo muestras de cariño. Y fue una... una Lleva mucho tiempo con, con agobio, tío, con estrés, con con el tomar el paso lo estaba retrasando porque no me atrevía por el que dirán y cuando tomé el paso lo anuncié y recibí lo que recibí ahí, ahí fue cuando fui consciente de decir, fua tío si te portas bien con la gente, al final la gente se porta bien contigo eh, y fue una liberación brutal, entonces bueno, quería compartir esta enseñanza que tiene estas últimas sí. semanas porque, porque al menos yo a nivel interno lo he vivido de una manera increíble
0: es brutal, no, es eh, eh, que es así, la gente lo, lo va a interpretar como, como lo que es, lo estás haciendo de corazón ahora mismo en el aspecto de, de tu vida que estés, por el motivo que sea, porque esto te requiere más tiempo y también una forma de poder a, aportar a los demás lo que tú tienes por dentro, que se ve que tu cabeza tampoco para de, de rondar y eso, O sea, te, lo tienen que comprender y si te han sí. seguido la trayectoria es eh, lo que dice. las muestras de cariño te van a llegar. Siempre va a haber sí. alguien que a lo mejor diga, pues... No nah, sé. Pero, bueno, pero va porque, a ser mínimo. Si es, que es. A, si es que acaso hay, va a ser mínimo. No, de... no llueve a gusto de todo. Eso está claro. Siempre. Y teniendo eso en cuenta, vaya. Eso
1: eh. me, sorprendió, me sorprendió mucho mucho. O sea, me sorprendió un montón. Y la verdad es que estoy, bueno... Estoy muy... Muy liberado. Porque era una, sí. era una preocupación que yo llevaba meses con ella. Y... Uff, la verdad es que fue, sí, fue, un, sí. fue un alivio grande, fue un alivio grande.
0: Un peso de encima, Estaba más asustado de lo que al final sigo, ¿no? Totalmente, eh...
1: totalmente. <risa> totalmente, así que bueno, fue, fue la hostia, la verdad, o sea, fue, fue increíble.
0: Qué guay. Pues lo, le voy a echar un ojo porque eso ese, ese no, lo, no lo he podido ver, mira que, que he mirado todo y tal, pero es verdad que eso se me, se me habrá escapado y ya tengo curiosidad, así que le echaré... Sí le echaré un ojillo y leeré también los comentarios porque es buenísimo. Hay veces que, que eso es lo que nos no alimenta ¿no? y nos ayuda un poco a seguir para adelante y decir, hostia, han escrito algo bueno, ahora estoy recibiendo muchos mensajes con los actos y, y hay gente que, que por H por B ha tenido mala suerte y, y a lo mejor no la ha podido sacar habiendo hecho muchísimos puntos en el simulacro anterior o tal, y aún así te, te escriben, Manu, tal, y, y, y les digo, digo, es que mensajes como estos hacen que tenga más ganas del año que viene, eh, seguir con esto, seguir luchando, seguir apostando fuerte por lo que hacemos ahora mismo, porque si todo fuera, si fueran haters, te quitan la gana no, rápido. No,
1: no, no tendrán ganas. bueno piensa al final, no macho que una persona que te ha escrito era un apto es que lo mismo dentro de un año puede civil tío. O es policía. O es bombero. Claro. O sea, que, que, que le has cambiado la vida. O sea, que le has ayudado a cambiarle la vida, literalmente. Que esta persona, pues a lo mejor, se atreve a comprarse una casa o a tener hijos o a viajar o a. O que, tío, gracias a ti pues tiene la profesión de sus sueños.
0: Tío, sí, o sea, tú sabes sí, es lo que, que has ayudado. Eh, es brutal, es brutal. Te van a recordar, al final te recuerda como aquella persona que le, que le ayudó le enseñó algo, ¿no? Para dar el primer paso. Es más, y ahora que, que has comentado eso hay, hay una cosa que me está pasando que a ti te pasará seguro sobre todo para los que vayan de bombero a, a Madrid. A mí me pasa que hay muchos que entrené hace varios años y ahora por lo que sea pues tienen su plaza aquí en Málaga. O en Veralmádena o tal, ¿no? Porque eh, por, por aquí por la costa. Y cuando voy por la calle, la mayoría de los coches, de los Z de los que pasan y tal, me empiezan a pitar, o me ponen la alarma Si voy en el coche, me, me y digo, ostras, y son antiguos alumnos, y digo, hay que ver los veo a mí me pega un susto del copón Tú imagínate me ponen no una sé. alarma puesta <risa> digo, me, me, digo ya me llevan preso por algo y <risa> solo salen los más cabrones que he tenido <risa> claro claro y ahora justo ayer mismo me pasó una anécdota súper curiosa y no fue con policía nacional pero también como algún local entra y, y tal eh, ayer se me perdió la cartera se me perdió la cartera, justo entrando para uno de los grupos, a las 8 de la mañana, y yo de una preocupación encima que no vea, digo, hay que ver la cartera, se me ha tenido que caer aquí, no estaba, en dos minutos me la habían cogido del suelo. Y, y por la tarde me llaman, me llaman de policía local, me llaman por teléfono, lo cojo y me dicen, tú estás preparando opositoria a policía local, claro, me llamo un móvil normal, no me ponía 091 ni 092 ni nada. Digo, yo ahora mismo, sobre todo, eh, bueno, ¿quién eres? Yo estoy con Policía Nacional, sobre todo. Y me dices pues hasta que no empieces con la local a tope, dices yo no te devuelvo la cartera. Y digo, pero, ¿sí? ¿este quién es? Y era, había, había sido uno que estaba de local, que había preparado hace dos o tres años. y Claro, vio el DNI y dijo, hostia, vamos a llamarlo y le damos el susto. Me buscó por el número de teléfono y me, y me llamó. Y digo, hay que ver, en parte me hace... Hombre, perdí la cartera, encima me dio una alegría de que la había encontrado, sin el dinero, pero bueno. Y... Pero me hace gracia porque... Hay muchas veces que coincides con ellos y ves que están ya de uniforme, están con su placa, con su ilusión, les ves la cara, ya hablas con ellos y ven que le ha cambiado la vida muchísimo y es lo que dice, al final te lleva una alegría, y excepto los sustos que te pegan ¿no? con, con las luces y demás, pero bueno, nada... cuidado,
1: ¿no? de aquí a un año tenemos que tener... yo tengo que tener cuidado con el tema de las luces ¿no? cuando vaya por Madrid. No no hay alguno que... Vale, claro, vale, estoy vale. ahí todo
0: y... Sí, seguro, vaya. Es <ríe> más, estoy en Madrid, me enseñaron hace poco la, la, varias comisarías de allí, alumnos que he tenido, que están casi todos por allí por Madrid y tal, y el trato es genial y, y yo me siento, digo, ostras, es que yo no tengo, o sea, yo no soy, no soy opositor, no soy policía, eh, soy un externo, pero es verdad que vaya a la ciudad que vaya, ahora cada año, pues, siempre hay uno ¡Ay, pues pásate por aquí, que te enseñe esto, que veas! Porque, claro, me, me forman parte de, de su proceso. Se han tenido claro. un recorrido, pero me tienen ese cariño de... Hostia, es que me enseñaste X cosa Mira, pues tengo esto gracias a ti. Te voy a presentar a mis compañeros. Y al final una pequeña familia que, que tienes en cada punto. Y, y a mí eso, eso me, lo llevo, me lo llevo yo, vaya. Sí, sí. A mí eso me
1: pasa en los parques de bomberos. Actualmente en los parques de bomberos. Claro, es eh, claro, que allí, allí es más me centralizado. Allí
0: sabes... El que apruebe tú, yo sabes a, o sea, a qué sitio va a ir expresamente Sí, yo, sí,
1: sí. O sea, yo siempre, vamos... Eh, Normalmente cuando viajo por ahí, si, si veo el parque de bomberos o si puedo pasarme, intento pasarme porque, bueno, siempre, eh, o sea, ya lo hacía antes cuando no, no ayudaba, no es que no ayudara, sino cuando estaba opositando, sí. eh, pero claro, ahora cuando voy me, me reconocen en la mayoría de los sitios, entonces, bueno, es gracioso sin más, entonces, ojalá, ojalá algún día me pase igual bueno, en comisarías es que no, que vaya a renovar el DNI y me digan, coño, si tú eres... <risa> a ver, a ver, ya veremos.
0: Y te cobran el doble. Y tú dices, bueno, pero sí, esto no sí. ¿qué ha,
1: pasado? ¿Qué ha, qué ha pasado. aquí? Sí, 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 sí. El otro día, bueno, por curiosidad me pasó este verano. Eh, me acerqué al Parque de, de bomberos de Andorra. Eh, y fue, claro, me reconocieron allí. Y yo pensaba, aquí no me conocen ni de coña en Andorra. Y sí, sí, me reconocieron. Sí, sí, una
0: persona mayor
1: me dijo que su hijo estaba opositando tal, y que me conocía de vídeos. Sí, sí.
0: Otra, pues mira, yo veo y Andorra, bueno, allí las pruebas hay similares o van. La verdad con otra? Es que lo desconozco. Ahí lo, lo desconozco. Pero, es, claro, tienen eso, el eso sistema de oposiciones,
1: ahí. tienen oposiciones, pero no sé muy bien cómo es el proceso. Sí, pues... Lo mismo algún día lo miramos.
0: Ya, ve, ya mismo te estás metiendo allí en Andorra. Cre creando <risa> lo, lo miramos, un... <risa> sí, sí. <risa> creando una empresa allí. <risa> ya pues, David, no te quiero no te quiero quitar mucho más tiempo porque sé que, que estás liado que, que cogimos esta hora porque era la que, la que mejor se te podía adaptar a ti y demás. Y, y bueno, yo decirte que, que muchísimas gracias y que el rato tan agradable que he pasado con esta charla y la información que hemos sacado y demás, eh, la gente va a estar muy contenta cuando saquemos los tips que, que necesiten. Y, y yo, por mi parte, estoy encantado de haber tenido esta, esta oportunidad de poder estar charlando contigo y compartir un poquito nuestras experiencias mutuamente.
1: Oye, pues muchas gracias, Manu, por traerme al canal. Eh, vendré aquí todas las veces que
0: quieras. Genial, <ríe> estoy pues. Muy, muy a gusto. Así que muchas gracias. Genial, pues estamos en contacto y lo que necesites, pues ya sabes. Así que. Lo, lo de, oye, a ver, que se me va ahora, que se me va otra vez lo del audio. Así que nada, cualquier cosita, eh, eso, estamos en contacto y si puedes, bueno, me pasas la, la grabación de, de, de esta cosilla ya por donde tú quieras y, y lo solventamos todo. Genial, ¿Vale? bueno, vamos a por esos 10.000. Ahí está, vamos a lucharlo, vamos a lucharlo, ya sí. llegarán, ya llegarán y te avisaré cuando llegue, digo, oh, David, que hemos llegado. Eso, <risa> es, eso es, eso es. A ver qué reto me pongo después. ¿ahora eso qué? te iba <risa> a decir, eso te iba <risa> a decir, luego <risa> a llegar a los 100.000, seguro. <risa> ya, habrá que intentarlo, habrá que intentarlo. <risa> bueno, bueno. David, un abrazo muy grande. Hasta, Hasta luego. luego. Chao.